0: pues ya estamos en 2022. ¡Feliz año! No sabes las ganas que tenía de volver por aquí. Como las de tanta otra gente, supongo, mis navidades han sido extrañas y, sinceramente, aburridas. A ratos se me han hecho un poco cuesta arriba, y eso que todo iba bastante bien a pesar del dichoso Omicron hasta el 24 de diciembre. Ese día me vi obligado a comenzar una carrera contra el reloj para escribir este capítulo la culpa es de cierto individuo que tiene cierta newsletter y con el que comparto cierto otro podcast llamado Nada que ganar, Samuel Gil. Déjame que te ponga en contexto. Hace bastante tiempo, alrededor de un año, empecé a leer un libro del que supe a través de Jaime Altozano, sí, el youtuber que habla de música. Él lo recomendó en un capítulo en el que hablaba a su vez de su experiencia con el sistema educativo, si mal no recuerdo. Total, que pedí el libro sin plantearme mucho sobre qué iba. Su título tampoco daba demasiadas pistas, solo contenía tres nombres, Gödel, Escher y Bach. Su autor era un tal Douglas Hofstadter, que para mí era completamente desconocido por entonces. Aquel libro se publicó hace más de 40 años y le valió a Hofstadter todo un premio Pulitzer, y de hecho se convirtió en una obra de culto, en él se mezclaban historias y diálogos sobre lógica, putres matemáticos, improvisaciones musicales y técnicas de computación a partir de las ideas de los tres genios que le daban nombre. Inocente de mí, no sabía dónde me estaba metiendo. A los pocos días me llegó a casa un tocho de más de 700 páginas. Pero decidí darle una oportunidad, y lo que me encontré fue una experiencia apasionante, aunque enormemente retadora. Se podría decir que este libro es a leer lo mismo que correr un Iron Man es a correr, misma dinámica, niveles de sufrimiento bastante diferentes. A la vista del reto decidí tomármelo con calma, ir leyendo muy de vez en cuando e intercalando otros libros para no volverme demasiado loco, entre otras cosas porque además tenía muchas otras lecturas pendientes que eran necesarias para ir sacando capítulos del podcast, que no podía parar de golpe. En resumen, que me lo iba a ir leyendo cuando pudiera y el día que estuviera preparado le dedicaría su propio capítulo. Y en esas estaba, más o menos a la mitad del libro y sin ninguna prisa, cuando El majete de Samuel publicó en Twitter, el 24 de diciembre, que se iba a poner a leerlo. Hasta ahí todo bien. Se me ocurrió contarle mi plan, eso de que iba poco a poco, pero que algún día le caería un capítulo en el podcast, a lo que él me dio la peor respuesta que podía darme, que lo mismo le caía antes una edición en su newsletter, suma positiva. Hay quien dice que soy competitivo. No lo negaré, pero en este caso lo que me ha movido a dejar casi todo lo que tenía previsto hacer en Navidad y dedicarme a terminar el dichoso libro y escribir este capítulo no ha sido la competitividad sino la rabia de la cantidad de veces que Samuel se me ha adelantado por cuestión de días o de semanas con un tema que iba a tratar en el podcast. De hecho, mientras lo estoy escribiendo, tampoco tengo garantía de que este capítulo se emita antes de que él mande su newsletter, pero viviremos peligrosamente. Porque pase lo que pase, el Gedel-Escherbach es tan contundente que no creo que una newsletter y un capítulo de podcast sean suficientes para abarcarlo. Y además, como tantas otras veces, yo he recurrido a mi arma secreta, Super Mario. Pero ya llegaremos a eso un poco más adelante. El caso es que el gue de Lescherbach me ha costado algún que otro desvelo, la verdad. Aunque si eres emprendedor o emprendedora, que sé que muchos de quienes escucháis Kaisen lo sois, otra de esas cosas que nos suelen quitar el sueño por las noches es la gestión financiera. Por eso me hace especial ilusión presentarte a Lean Finance, el patrocinador del capítulo de hoy. Lean Finance es una consultora financiera especializada en ayudar a pymes tecnológicas y startups, principalmente en early stage y growth, a mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros. Su forma de trabajar es la de considerarse parte del equipo de tu compañía y no un proveedor más. Y, por ejemplo, están siempre disponibles para ofrecerte recomendaciones en tiempo real, como lo haría alguien que trabaja dentro de tu empresa, sin esperar a informes de tu asesoría. Si las finanzas son importantes para ti, y seguro que lo son, contáctales para una primera llamada en su web, leanfinance.es, o a través de info Y por si mi pronunciación no se entiende te dejo el enlace en las notas del capítulo. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, ideas y técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el fondo, a lo que intenta responder este libro es a una de las preguntas más enormes que podemos hacernos. ¿Cómo puede ser que de este amasijo de átomos, de esta mezcla de elementos inertes que componen nuestros cuerpos, hayamos surgido nosotros? O lo que es lo mismo, ¿cómo puede crearse una entidad que es consciente de su propia existencia a partir de piezas que no tienen ningún significado ni ninguna consciencia? En el fondo, como dice un filósofo llamado David Chalmers, la gran pregunta es ¿cómo se convierte el agua de nuestro cerebro en el vino de la consciencia. No te voy a engañar, el de hoy es de los capítulos que pueden levantar dolores de cabeza. Si como algunos oyentes que conozco aún no me has perdonado la serie sobre la física del tiempo, lo mismo este capítulo te lo puedes saltar. Yo lo único que puedo prometer es que voy a intentar hacerlo lo más digerible que sepa. Las reclamaciones, eso sí, se las puedes dirigir a Samuel, que menudas navidades me ha dado. 700 páginas dan para mucho, y yo ya te digo que acabé haciendo trampa. Ante la ardua tarea que tenía por delante, decidí tragarme un curso entero del MIT que hay en YouTube y que te dejo en las notas, para poder leer después sin tener que matarme a entender cada párrafo, y así terminar en una lectura más o menos rápida lo que me faltaba. Así que lo que voy a intentar hoy es algo parecido, no aspiro a explicarte todo el libro, pero sí algunas de sus ideas principales, por si algún día te da por adentrarte en semejante aventura. Para empezar, déjame desvelarte de entrada el argumento principal, y luego intentaremos desgranarlo. Básicamente, Hofstadter viene a decir que hay cosas en común entre la música de Bach, las ilustraciones de Escher, y una aportación crucial para las matemáticas que hizo Kurt Gödel. En todas ellas hay lo que Hofstadter llama bucles extraños, estructuras que avanzan a través de las distintas capas de un sistema jerárquico hasta que de pronto se encuentran otra vez al principio. Y según él, a través de esos bucles extraños, se explica que seamos entidades conscientes creadas a partir de piezas que no tienen significado ni conciencia. ¿Qué? ¿Te has perdido ya? Normal. Me ha podido pasar unas 300 veces con este libro, o sea que no te preocupes. Vayamos por partes. Empecemos por lo de los bucles esos y repitamos. Hofstadter habla de bucles extraños, que son patrones que nos llevan a lugares paradójicos, que no deberían ser posibles y que surgen porque permiten que un sistema, una canción o una ilustración, se hagan referencia a sí mismos. Seguimos igual, ¿verdad? Pensemos en M.C. Escher, que así dicho podría parecer un rapero, pero no. Moritz Cornelis Escher fue un famosísimo ilustrador neerlandés del que, aunque no te suene el nombre, seguro que has visto muchas obras. Un tipo que se dedicó a jugar con nuestro cerebro en sus dibujos, con mundos imaginarios, figuras imposibles y mosaicos alucinantes… Te he dejado varios enlaces por si quieres cotillear en las notas del capítulo, pero si aún no caes y creciste en los 80, es probable que vieras una película maravillosa que se llamaba Dentro del laberinto. No sabes la manía que le cogía David Bowie, que hacía de malo, por culpa de aquella película. Hacia el final, él y la protagonista, Jennifer Connelly, se persiguen el uno al otro en un sitio con escaleras imposibles que suben o bajan según se mire en todas direcciones. Esa escena está inspirada en una de las ilustraciones de Escher. Otras, muy famosas, nos muestran otros recorridos imposibles. Por ejemplo, a monjes que descienden por escaleras que rodean a una torre y que acaban arriba del todo otra vez ante nuestros ojos, como por arte de magia. O tal vez subían y donde acababan es abajo del todo, es difícil de saber. O una fuente de agua que cae desde lo alto de unas torres a un molino que hay a sus pies y que, sin embargo, resulta estar a la vez a la misma altura que el comienzo de la cascada. Todo muy loco, como ves. Mirar obras de Escher es como ir a la guerra contra nuestro sentido común. Vemos el dibujo y vemos que lo que describe es imposible, pero aún así sucede. De alguna manera, esas ilustraciones se hacen referencia a sí mismas y a nosotros, porque cuando las miras te dicen que eso que ven tus ojos es imposible, por lo que no deberías verlo, pero lo estás viendo, con lo cual es posible. Pero como lo estás viendo, ves que es imposible, por lo que no deberías verlo, pero lo estás viendo, y te puedes tirar así la vida entera. O peor, todas las vidas que existan, toda la vida al universo y más allá, porque implícito en este tipo de bucles extraños está el concepto de infinito, ¿Qué es un bucle sino una forma finita de representar algo que no termina jamás. Una primera forma de intentar aproximarnos al concepto de conciencia a partir de elementos que no son conscientes, del que hablaremos al final, es que si piensas en los dibujos de Escher y en esa especie de diálogo que entablan con quienes los miramos, hay una referencia a sí mismos. Quien los mira se da cuenta de que los está mirando, porque se plantea que lo que ve es imposible, pero aún así lo ve. Nos hacemos conscientes de que estamos mirando esa obra, que adquiere un sentido diferente, por el hecho de que nos hagamos conscientes de mirarla. Sí, lo más normal es que siga sin entender nada, porque no es precisamente fácil de explicar, pero confío en que poco a poco vayamos atando cabos, así que sigamos. Hemos hablado de Escher, pero algo parecido sucede en algunas obras de Bach. Antes de contártelo, eso sí, déjame hacer una aclaración bastante necesaria. La naturaleza me ha dotado con un oído excepcional excepcionalmente inútil, quiero decir. Así que si no se entiende lo que te cuento o en algún momento digo algo que no te encaja del todo, la culpa seguramente será mía. En mayo de 1747, cuando Bach tenía 62 años… Federico el Grande, rey de Prusia, le invitó a su palacio para que probara un invento de reciente creación que preveía que iba a revolucionar la música, los fortepianos de Silverman, antecesores del piano actual. Una tras otra recorrieron las estancias del palacio, con el viejo Bach probando cada uno de aquellos instrumentos. En un momento dado, Bach le pidió al rey que le propusiera un tema sobre el que él improvisaría una fuga que ejecutó de inmediato sin preparación alguna ante el asombro de los presentes. En este punto conviene hacer una aclaración musical hasta donde mi más profundo desconocimiento me permita, al menos. Según me enseñaron a mí en el colegio, en esa época de la vida en la que los profesores se vengan de los padres haciendo que los niños martiricen a todo el vecindario con una flauta dulce, musicalmente hablando, un canon en una composición musical se da cuando una voz o un instrumento interpreta una melodía y otra voz u otro instrumento la repite exactamente igual o con algunas variaciones con unos cuantos compases de retraso. Cuando era pequeño, mi madre me ponía en el tocadiscos, y sí, ya sé que soy muy viejo. Un disco infantil con una canción machacona que jamás podré olvidar. Pues bien, resulta que esa canción era un canon. Por un momento pensé en subir al desván a recuperar aquel disco y el tocadiscos de paso, pero luego me acordé de que vivimos en el siglo XXI y existe YouTube. Así que esto que vas a escuchar es aquel canon. Frère Jacques, Otro canon muy famoso que seguro que conoces sería este… seguro que ya lo pillas. Bueno, pues un canon puede hacerse más o menos complejo si en lugar de simplemente repetir exactamente la primera voz, jugamos con el retardo en repetirla, con el tono, la velocidad o si la invertimos. Y sin entrar en detalles que seguramente se me escapen, podemos quedarnos con la idea de que, si esto es un canon, una fuga vendría a ser una composición con más flexibilidad y oportunidad para ser creativos en la que las voces guardan este tipo de relaciones entre sí eh, y a la vez se pueden escuchar por separado, pero que juntas forman una armonía. Pues bien, de acuerdo a quienes entienden de estas cosas, si hablamos de cánones y fugas, el amigo Bach era lo que en términos técnicos se define como el puto amo. Llegó a tal nivel de maestría que era capaz de improvisar fugas sobre la marcha, como la que compuso delante del rey, y como veremos ahora, fue capaz de hacer composiciones de una complejidad increíble. Tras su improvisación en el palacio y ya de vuelta en Leipzig, donde vivía, Bach trabajó sobre el tema inventado por el rey y escribió piezas a tres y a seis voces, añadió algunos pasajes en forma de canon y lo mandó grabar con el título de Ofrenda musical, como un regalo para el rey a quien dedicó la obra. Dentro de esta ofrenda musical hay un canon un tanto especial, se llama canon per tonos, y tiene la particularidad de que cuando parece terminar, no está ya en la tonalidad en la que empezó, do menor, sino en una superior, re menor. Y además está construido de tal manera que su terminación enlaza con el comienzo, de forma que puede repetirse de nuevo, comenzando ahora en la tonalidad de re y terminando en una tonalidad superior, mi. Y así una y otra vez hasta que, casi por arte de magia musical, acaba de nuevo en la tonalidad de do menor. Si eres como yo, inútil para la música, seguramente no hayas entendido nada de todo esto de las tonalidades y, además, la pieza dura demasiado como para ponerla aquí en el podcast, pero te he dejado en las notas un vídeo que lo explica perfectamente. Es una pieza que asciende y asciende sin parar y que, sin embargo, acaba donde empezó. Se cree que a Bach le gustaba la idea de que este proceso se repitiera infinitamente y que por eso la dedicatoria al rey que acompañaba al tema decía que así como aumenta la modulación, aumente la gloria del rey. Pero Bach no solo compuso esta, sino que creó otras muchas obras llenas de complicadas relaciones internas. Otro ejemplo del que también te he dejado un enlace es El canon cangrejo, como lo llaman en el libro una pieza que se puede tocar a la vez hacia adelante y hacia atrás y suena en armonía de tal manera que podría repetirse hasta el infinito. Y aquí es donde entra mi arma secreta. Este pasado año leí un libro alucinante y bastante más asequible que el Gé de Lecherbach sobre un tema eso sí muy friki, las ilusiones auditivas. Se llama Musical Illusions and Phantom Words, algo así como ilusiones musicales y palabras fantasma y su autora es Diana Deutsch, alguien que ha dedicado toda su vida a descubrir algunas de estas ilusiones. Algunas de ellas están muy relacionadas con la ofrenda musical que Bach hizo al rey, porque igual que Escher jugaba con lo que es imposible para nuestra vista, Bach, en sus complicadísimas composiciones, jugaba con nuestros oídos. Uno de los efectos que relata Diana Deutsch se conoce como el glissando de Shepard Ritzé, es un sonido que parece que asciende eternamente, como la composición de Bach. Nunca deja de hacerse más agudo a nuestros oídos, aunque a priori eso debería ser imposible. Solo te voy a poner un trocito, más que nada porque podríamos escucharlo eternamente, y porque abusar de algunos de estos sonidos puede literalmente producir mareos y náuseas. Y si no me crees, te he dejado en las notas un generador de estos sonidos. Tú verás lo que haces. Como curiosidad, te contaré que en la peli de Dunkerque de Christopher Nolan, la banda sonora, que es de Hans Sima, está basada en este efecto. Y aquí, por fin, es donde llega mi arma secreta. Paul McCartney cantaba en Let It Be que, cuando se encontraba en tiempos problemáticos, la Virgen María se le aparecía y le susurraba palabras sabias, diciéndole que lo dejara estar. Pues bien, a mí, ante libros problemáticos, el que se me aparece es Super Mario, y me recuerda la de horas que me tiré con la consola. Será la degeneración de la sociedad occidental, no sé. El caso es que en aquel maravilloso juego que era Super Mario 64, había unas escaleras en el castillo que podías intentar subir, pero si no habías reunido suficientes estrellas, ya podías subir y subir y subir, que no acababan nunca. ¿Y qué efecto y qué música las acompañaba?, efectivamente. Yo lo voy a parar aquí, pero en YouTube hay vídeos de gente subiendo esas escaleras con esta musiquita y este efecto durante 10 horas seguidas. Si alguna vez has tenido la sensación de perder el tiempo, acuérdate de ellos. En fin, todo este rollo musical es para contarte que, de una forma u otra, lo que hacen Bach y Escher en algunas de sus obras es lo que decíamos al principio, construir bucles extraños. A partir de piezas más simples y usando ideas como la recursividad, es decir, que esas piezas se definan basándose en sí mismas, se generan estructuras infinitas y paradójicas que desafían a lo posible y cuyo significado se hace más completo cuando el que las observa se hace consciente de que las está observando. ¡Toma ya! Y así llegamos a las matemáticas, que conste que he intentado retrasarlo lo más posible. Mucho de lo que te he contado hasta ahora, por ejemplo, la música de Bach, tiene analogías con las matemáticas. Tal vez hayas oído hablar de fractales, que son objetos geométricos que parten de una estructura simple pero que se repite una y otra vez conteniéndose a sí misma hasta formar estructuras alucinantes. Pero más allá de los fractales, Kurt Gödel halló una respuesta crucial a una de las grandes preguntas de las matemáticas, precisamente utilizando un bucle extraño. Gödel fue una de las grandes mentes del siglo XX. De niño, en su familia, le llamaban Heerwagum, o algo parecido, que mi alemán es terrible, que podríamos traducir como Don Porqué, por lo pesado, digo, curioso que debía ser. A los 18 años ingresó en la Universidad de Viena, aunque para entonces ya dominaba las matemáticas a nivel universitario, y poco después asistió a una conferencia que le cambiaría la vida, y con la suya, muchas otras. El tipo de la conferencia era un tal David Hilbert, o David, que este también era alemán, otro gran matemático, aunque mayor que él, que entre otras muchas cosas se había propuesto un proyecto que acabó siendo conocido como el programa de Hilbert. Básicamente, y hasta donde yo he sido capaz de entender, lo que quería era darle a las matemáticas unos cimientos tan sólidos que cualquier cosa que se demostrara con ellas fuera absolutamente cierta. Esto, que puede parecer obvio para cualquiera que no sepa lo suficiente, como es mi caso, resultó ser mucho más complicado de lo que parece porque sí, en nuestro día a día, uno más uno son dos, y eso parece que se va a cumplir siempre. Pero desde un punto de vista matemático, lo que él pretendía demostrar era que todo en las matemáticas se deriva de un sistema finito de axiomas, es decir, verdades evidentes, a partir del cual absolutamente todas las demás verdades que existan se podrán demostrar y que, a su vez, no haya ninguna inconsistencia. Es decir, que no podamos demostrar una misma cosa y su contraria. Al menos esta es mi traducción de andar por casa. Si sabes mucho de matemáticas y yo he dicho alguna barbaridad, no dudes en escribirme. Sin embargo, él y los talentosísimos matemáticos con los que colaboraba fracasaron, porque entre las muchas aportaciones de Gödel estuvo la de demostrar que lo que pretendía Hilbert era imposible. Que cualquier sistema lo suficientemente complejo como para abarcar no todas las matemáticas sino una parte como la aritmética, no podía ser a la vez completo y consistente si se basaba en un conjunto finito de axiomas. O en castellano, que si partimos de un sistema de verdades y reglas finitas, de unas pocas de ellas, y queremos alcanzar al menos la complejidad de la aritmética, ese sistema no puede a la vez demostrar cualquier otra verdad que exista en él y no tener inconsistencias te has quedado igual, ¿verdad? Vamos paso a paso, porque es casi casi lo mismo que con Escher y con Bach. Empecemos hablando de paradojas. Igual que Escher dibuja cascadas que vierten desde donde han caído, o que Bach es capaz de traernos al principio alejándose cada vez más, en lógica existen otras paradojas. La más famosa es seguramente la del mentiroso. Piensa en la siguiente frase… Esta frase es mentira. ¿Qué significa? Si la frase es cierta, es que la frase es mentira. Pero si la frase es mentira, no puede ser cierta. Y si no es cierta, entonces la frase es verdad. Y podríamos seguir, pero es que hemos caído en otro bucle extraño. Y cada vez que pasa esto, tengo la terrible sensación de que me vas a odiar mucho tras este capítulo. En fin, sigamos. Una versión un poco más cercana a lo que demostró que del sería la paradoja de Russell, que se puede explicar a través de un barbero. Imagina un pueblo en el que hay un único barbero, con una regla muy extraña, eso sí. Afeita a todo el mundo, siempre que nos afeiten a sí mismos. El pobre hombre tiene un serio problema, y no solo por ponerse estas reglas tan extrañas. Porque, ¿qué hace él cuando le crece la barba? Lógicamente él no se afeita, porque no puede afeitar a nadie que se afeite a sí mismo. Pero si él no se afeita, cumple la regla, y podría afeitarse, pero entonces dejaría de cumplir la regla. Y ya estamos otra vez, cayendo por uno de estos bucles. Bueno, pues partiendo de una idea similar, Geddel demostró que un sistema en las condiciones que Hilbert proponía era incompleto, es decir, que había verdades que no podían demostrarse. Y lo hizo encontrando una de esas verdades. Para ello utilizó un montón de aparataje matemático que sería incapaz de explicarte aquí porque lo entiendo a trozos, pero esencialmente lo que hizo fue, primero, crear un sistema con el que las propias matemáticas podían hablar de sí mismas. Un código numérico con el que cualquier sentencia sobre números, por ejemplo, 1 más 1 igual a 2, se correspondería a su vez con un número, por ejemplo, el 327 me lo invento. Es decir, que con ese sistema los números pasaban a significar dos cosas… El propio número o una sentencia sobre otros números, y con ese sistema construyó una ecuación que significaba más o menos lo siguiente: Esta sentencia no es demostrable. A estas alturas, tu sentido arácnido tiene que estar ya chillando, si es que no ha salido corriendo hace un rato, claro. Eso canta a bucle extraño, ¿verdad? Pues más o menos. Veamos. Una ecuación es o cierta o falsa. Si esta fuera falsa, Significaría que existe una prueba para demostrarla, pero si existe una prueba para demostrarla, ya la hemos liado. Nos meteríamos en un bucle. Así que no podía ser falsa, tenía que ser cierta. Pero si es cierta, jamás se podría probar, porque en ese caso dejaría de ser cierta. Es decir, que hay verdades matemáticas que son ciertas, pero no se pueden probar. El sistema es incompleto. Ay, Samuel. ¡Menudas navidades, hijo mío! Venga, vamos a rematar el tema antes de que nos volvamos todos locos. En realidad, siento decirlo, solo hemos arañado la superficie del libro. Estas son algunas de sus ideas más importantes, pero en él se nos plantean ejercicios y puzles para básicamente caminar un largo camino hasta llegar a las mismas conclusiones que Kedel. Y a partir de ahí, en el último cuarto del libro más o menos, Hofstadter empieza su explicación sobre la conciencia humana. Sí, he dicho empieza. Es decir, que después de todo este rollo se supone que empieza de verdad lo que Hofstadter nos quería contar. Escher, Bach y hasta Gödel son ejemplos y casi excusas para llegar a una teoría que a mí se me hace un poco extraña, pero que ha tenido una enorme influencia sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. En esencia, según Hofstadter, igual que las matemáticas han alcanzado la complejidad suficiente para hablar de sí mismas en esa mezcla de niveles, nuestra capacidad de ser autoconscientes debe seguir un esquema similar, o dicho de otra manera, en algún momento nuestro cerebro alcanzó suficiente complejidad como para codificar conocimiento sobre sí mismo. Según esto, nosotros somos el resultado de un bucle extraño. Es decir, nuestra conciencia y por lo tanto nosotros, emerge de un sistema de patrones específicos y jerárquicos suficientemente complejos que se dan en nuestro cerebro, pero que nacen de partes mucho más sencillas, sin significado ni conciencia. Y si eso fuera cierto, también significaría que, con enormes conjuntos de reglas y niveles, podríamos partir de unos y de ceros, de chips, de cosas muy simples, y construir inteligencias artificiales realmente inteligentes, o mejor dicho, autoconscientes. Que, tengo que decir que, como cualquiera que haya visto unas pocas películas de ciencia ficción, no sé yo si es buena idea. En cualquier caso, aquí es donde, en mi modesta opinión, la cosa se desinfla un poco porque tras torturar tus neuronas durante cientos y cientos de páginas, llegas al meollo de la cuestión y la respuesta es poco más que una conjetura. Desde su publicación, la inteligencia artificial y nuestro conocimiento del cerebro han aumentado mucho, pero hasta donde yo sé, aún nadie ha podido ni acercarse a demostrar esta teoría de Hofstadter, aunque tampoco ninguna otra de manera definitiva. Lo más probable, de hecho, es que a lo largo de este capítulo hayas vivido una versión resumida de mi relación con este libro. Mi sensación ha sido la de trepar por una montaña cada vez más escarpada y fría, y sentir que cada paso que avanzas es a la vez un sufrimiento y una conquista, y al llegar a la cima, darte cuenta de que ahí no había nada más que unas bonitas vistas. Pero pasado un tiempo, te das cuenta de lo valiosas de esas pequeñas conquistas, Tal vez la conclusión de Hofstadter sea algo decepcionante, para mí lo fue, pero solo lo fue porque por el camino me había llevado a enfrentarme a temas y preguntas alucinantes que jamás me había planteado, que desde luego no es poco. Y hasta aquí el capítulo de hoy, y lo único que se me ocurre decir después de todo esto es… perdón, lo siento… La semana que viene volveremos con cosas más terrenales, pero que espero que te haya gustado. Hasta entonces, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta este podcast… Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder también a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web Santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces, de verdad, tardo un poco, pero contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.